0: Para a França no dia 27 de maio de
1: 1917. Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego. Rastijamos como sapo, com as fardas em eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
0: A participação portuguesa no Teatro de Operações Europeu durante a Primeira Guerra Mundial é mal conhecida pelos portugueses e pelos estrangeiros em geral. Para as gerações portuguesas mais novas, o desconhecimento é absoluto. Muitos adolescentes não sabem que Portugal participou na guerra de 14-18 e até em duas frentes militares, a europeia e a africana. Custa-lhes acreditar que cerca de 55 mil homens Partiram da Alcântara para a Flandres, onde lutaram mais de dois anos, entrincheirados por metros ou quilómetros de terreno, em nome da liberdade, da justiça e do direito. Recordo os seus rostos surpresos quando são esclarecidos na sala de aula, O mito salazarista de salvação de Portugal da ida à guerra mundial transmitido pelas gerações mais velhas faz confundir as duas guerras mundiais num erro cronológico básico quando instigados a indagarem sobre a existência de algum ex-combatente da grande guerra no seio da família ou de vizinhos muitos jovens regressam orgulhosos referindo um bisavô ou um tio bisavô Então, a curiosidade desperta e irrompem numa torrente de questões. Alguns até procuram nos baús de família algum pedaço de papel, algum resto de fotografia ou postal, chegando a encontrar uma cruz de guerra há tanto tempo esquecida. Isabel Pestana Marques, isto é o início de um livro que escreveu, já lá vão uns anos, em 2008, Das Trincheiras com Saudade, a vida cotidiana dos militares portugueses na Primeira Guerra Mundial. Já vai agora este seu trabalho na terceira edição, não é? Exatamente. <risos> E desde o tempo em que escreveu este livro, até aos dias de hoje, isto que acabei de ler, em seu entender, mudou substancialmente ou nem por isso?
2: Felizmente mudou. A nível das escolas, já se aposta mais em falar sobre estas temáticas, nomeadamente no terceiro ciclo e no secundário. Os professores têm feito, de facto, um, um, um esforço para chegar mais aos alunos e e ainda bem que a rádio nomeadamente a televisão tem começado a fazer programas sobre a participação dos portugueses na Primeira Guerra Mundial nomeadamente em França também estamos na invocação do centenário fala-se mais do assunto e chega mais ao imaginário popular, à memória popular e torna-se transversal portanto fala-se mais do assunto, procura-se mais dados Uh, publicam-se mais livros, portanto é sempre bom, neste momento, já se começa a saber que, de facto, os portugueses foram à Primeira Guerra
0: Mundial. Que era uma coisa que, uh, quando publicou o livro, não era conhecido de forma tão abrangente, não é? Uh, claro,
2: claro. Não. Nem nas aulas, nem nos... Quando nós fazíamos tertúlias, uh, toda a gente desconhecia. Uh, mas ficavam a pensar já tinha ouvido falar que um familiar me tinha dito isto, se calhar ele até foi à Primeira Guerra.
0: E se calhar desconheceu ainda mais a dimensão exato, do, exato. do que aconteceu. Uh, desconheciam a imensidão
2: de homens que foram, uhum. as mazelas da guerra, os que ficaram por lá, os que vieram traumatizados ou feridos ou gadesiados, e todo o impacto até das famílias. Muitos depois começaram a perceber, de facto, as memórias que, digamos, os descendentes contavam e então começaram a perceber que talvez tivesse sido a primeira guerra a fazer aquelas mazelas na família.
0: Gostava que fizéssemos incidir a nossa atenção hoje num num tema que conhece em profundidade, que é a preparação dos homens em tancos e depois também falaremos num homem importante (risos) neste contexto, muito importante... e sobre o qual também vai sair um livro, proximamente. Primeiro, vamos imaginar, ou peço que tente descrever, como era esse espaço físico de preparação uh, dos soldados antes de partirem para a França. Era um, era grande, era pequeno. Uh, uh, o a que, é que tinham? Tanques, Mas
2: ainda antes de tanques, eles tiveram instrução preliminar nos quartéis. Uhum. Uh, portanto, os homens começaram a ser mobilizados, recrutados já em 1915, 16, e nos quartéis locais de três divisões começaram a ter alguma instrução preparatória começaram a verificar que havia mais homens nos quartéis, do que era costume, e falava-se de uma guerra em França, lá Longínqua, que não percebeu muito bem para que era essa guerra, porque lembravam-se as invasões francesas e porque é que os portugueses agora iam defender os franceses. E, portanto, aquilo é confundiu-os um pouco e pensavam que a guerra estava longe. Não tinham muita noção, iam ao quartel, muitos pela primeira vez, e, portanto, foi a primeira uh, experiência com o Estado e com a força militar. Só quando se decide organizar uma divisão de instrução em tancos, uhum. em que se vai criar um campo de instrução de raiz e vai tentar-se organizar uma força militar grande e concentrada no mesmo espaço. Portanto, vai-se pensar em concentrar 20 mil homens para 1916 e vai ser tudo novo. Não o suficiente para a guerra, mas para a época e para o exército português era novo. De facto. Vai ser um campo muito grande que vai ser reconstruído à medida que chegam as tropas. As tropas deveriam ter chegado a partir de abril, concentração em abril. Vão demorar tempo porque vai haver muita resistência quer na deslocação das tropas dos vários quartéis locais para tanques, que vão, digamos, demorar tempo em é concentrá-los, em é deslocá-los de comboio, depois em de marchar
0: e a pé. Até era uma, uma grande operação logística. Muito. logística. Hum. Primeiro era difícil concentrá-los nos quartéis locais. Porque eles não queriam? Oros... Eles não queriam,
2: as mulheres reclamavam, não. as mães reclamavam, porque eram homens de trabalho no campo. Alguns vão fazer um esforço para demorar mais tempo a chegar ao quartel. Depois de concentrados, vão de facto de comboio até tangos, e, mas vão, digamos, a conta gotas. Havia um calendário programado, uh, mas que vai encontrar alguma resistência. Às vezes algum batalhão vai mesmo resistir a entrar no comboio, porque havia a propaganda antiguirrista. Uhum.
0: Mas isso significava o quê? Que, que se amotinavam que f- Alguns recusavam
2: se em embarcar para o comboio.
0: Não entravam? Não entravam não entravam. Mas isso depois tinha consequências, não é? Castigos? Tinha, tinha,
2: tinha. Portanto, tentava-se de facto mobilizar os oficiais a intervir, mas às vezes eram os próprios oficiais que desmobilizavam os próprios soldados, porque havia uma grande resistência do oficialato à partida para a França, para a África eles concordavam, mas para a França não. E os homens, os mancebos, os praças, para eles, de facto, a guerra só significava que não podiam estar com as famílias e com o trabalho. Mas lá vão para tanques vão marchando, a infantaria vai ter alguma resistência de facto a partir, quando lá chegam é um campo que está em construção, alguns ainda vão chegar e vão dormir ao relento, por exemplo, que ainda não estavam as tendas montadas, mas palatinamente vai se construindo e é um campo fantástico para a época muito grande, com grandes instalações de, para o quartel-general, para a, de, a instrução, uh, para os oficiais, uh, vão, vão ter equipamentos, uh, armas, uh, vão tentar uh, simular exercícios uh, militares que eram diferentes daqueles que eram feitos nos quartéis.
0: Claro.
2: No entanto... A maior parte deles não tinham nada a ver com a Primeira Guerra, com as trincheiras.
0: Portanto, se, <risos> se eu percebo, era um campo e um treino moderno e avançado para a época, para, de Portugal, para o Portugal de, da, de Portugal, da época, sim. mas que não tinha depois uh, qualquer Era um campo relação... diferente
2: dos campos de instrução militares da época, em de
0: Portugal. Cá, sim.
2: Era diferente do que era exigido, por exemplo, para a África, porque a preparação era diferente uhum. e, por isso, era inovador. Uh, muitos uh, foi um campo de instituição que foi visitado muito por estrangeiros, por jornalistas. Como se fosse assim... um campo modelo? Sim, sim. E receberam, de facto, também muitos parabéns, porque, de facto, era a primeira vez que concentravam tantos homens. Estavam 20 mil homens no mesmo espaço a receber treino.
0: Como é que nos outros países fizeram? Fizeram também uma preparação específica sim, para a primeira Sim, mais guerra? cedo, portanto, hum, claro. não em
2: 16, mas mais
0: cedo, uh, mas com exercícios e equipamentos
2: Uh, diferentes,
0: adequados, mais adequados. Mais adequados.
2: Só para dar um exemplo, o armamento que nós utilizávamos no nosso exército não era o britânico. E, portanto, nós treinámos com equipamento militar uh, diferente que usámos depois em França, e em França tivemos que receber nova instrução para aprender a usar de facto o e equipamento. E isso foi presente. um
0: dos grandes problemas foi, também lá, foi. não é?
2: A construção de uma trincheira não se aprendeu em então, tanques. Eles não sabiam que era uma trincheira, pensavam que era uma vala. Só em França é que vão de facto aprender. Uh, exercícios de gás, uh, vão, vão fazer alguma experiência de gás, mas não exercícios contínuos, sobretudo em tanques, o que vai falhar é a uh, organização dos horários, havia mais tempo de descanso do que tempo de treino, <risos> e para a guerra é importante o treino, havia um, muita cavalaria, numas trincheiras que in, o que interessa é a infantaria, uh, vai haver uh, muitas marchas, mas marchas descompensadas e, portanto, não disciplinadas conclusão, os homens que se vão concentrar em tancos vão aprender muito em relação ao que sabiam, mas vão, não vão estar preparados para uh, as exigências da guerra de trincheiras. Muito
0: pouco em relação ao que iriam precisar, Exato. não é? Para
2: além de, portanto, não, não terem a preparação militar, estritamente dita, faltava-lhes o equipamento, por exemplo, para treinar, só para dar o um exemplo, não, não existiam granadas suficientes para lançar, para treinar. Então eles lançavam com as pedras. Ora, naturalmente que treinavam o lançamento da pedra, mas não treinavam a experiência de lançar uma granada.
0: E não tinham noção, não tinham essa noção do resultado, exatamente. É? Des... Para
2: além disso, não houve um desenvolvimento de um que eu a meu ver que foi que falhou mais no CEP, foi o desenvolvimento do espírito corpo, da hierarquia entre os oficiais superiores, os eh, médios e a nível de, das praças. Porque? Porque não havia horas em que estivessem todos presentes e que existisse, de facto, a construção de uma hierarquia e uma identidade própria. Preferia-se mais o lazer, o descanso, o fazer o exercício com o, o QB e, e não existiam grandes relacionamentos entre, de facto, a hierarquia militar. Isso vai ser muito grave depois em França, porque não vai haver uma identidade de ir atrás do oficial para se manter em combate.
0: E isso é que se deveu, Isabel Pestana Marques?
2: Deveu-se à própria estrutura do, do exército da época, Existia um grande distanciamento entre o oficialato e as praças, a nível de hierarquia, uh, haveria alguma superioridade uh, assumida de, de uhum. determinados oficiais que não lidariam com as praças, como, por exemplo, os britânicos vão fazer. Os britânicos têm a noção que precisam dos, das praças. E fazem homens, uma aproximação. E uma aproximação. E também tem a ver com o próprio oficialato vai estar resistente. Há ida para a França. Sim. E, portanto, muitos ou não cumprem ou procuram não aprender. Por exemplo, no final de 16, o governo português vai enviar missões de militares à França para aprender a guerra. Mas tanques começou em abril maio de 16. Portanto, só em dezembro é que são enviadas as missões. Essas missões vão para lá, não vão chegar a tempo de informar tanques. Uhum. para existir a preparação. Portanto, as tropas que vão nos primeiros contingentes, em janeiro, que, suf- portanto, tiveram a, os serviços de instrução em tanques, não receberam essas instruções. Logo, não vai haver uma simbiose. Para além disso, nos próprios quartéis em tanques e depois no, nos quartéis locais havia a propaganda volante Sim. dos generalcos sindicalistas a, a germânica que também e portanto vai se incentivar muito a desmobilização a não a não digamos a não, não embarcar a desão. exatamente
0: uhum. e, e isso reflete-se no estado de espírito de, de todos aqueles homens não é da, da maior parte ou sim, de sim, muitos sim. não sei
2: o, o Tancos vai vai surpreender todos pela positiva
0: apesar de tudo
2: apesar de tudo ficam todos desde o prazo graças aos oficiais ficam todos orgulhosos por terem recebido ali aquela instrução. Muitos não se apercebem que estão mal treinados, mas, comparado com o que existia antes, de facto estão a estão notabilizar. No entanto, quando acaba Tancos, portanto em agosto, as tropas são de novo desconcentradas, vão todas para casa a maior parte dos homens voltam para a lavoura a preparar, portanto, uhum. os novos campos e, portanto, há uma desconcentração militar, há um esquecimento dos treinos. São esses homens que depois, em janeiro, vão embarcar para a França. E, portanto, tiveram aqueles meses de desconcentração, uhum. de desmobilização. Muitos vão se refugiar em Espanha, por exemplo, Uh, vão ficar lá enquanto as unidades estão a embarcar para a França, uh, outros vão regressar e vão tentar arranjar de facto uma licença médica ou simulando uh, lesões ou conseguindo algum benefício de algum amigo ou vizinho e por isso essas unidades de tancos não são aquelas que vão embarcar. E, portanto, já não há preparação de tanques, porque houve uns meses de descontinuidade. Uhum. Portanto, a nossa instrução foi, digamos, a conta-gotas.
0: Pedia-lhe há instantes que tentasse descrever o campo de instrução. Disse que era moderno para a época. Portanto, eram tendas, não é? é. Sim. Num destes programas uh, diziam, eu nunca tinha ouvido essa, essa designação, uh, que na altura se chamava a cidade de Paulona. Sim, 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 das tendas. Exato. Pau e Lona, não é? Exato, exato.
2: Portanto, uh, havia algumas, uh, que eles chamavam barracas de badeira, mas para tanto homem não, não, não havia possibilidade, uhum. de facto, albergar tantos desse tipo de, de construções. Então, de facto, foi preciso uh, fazer muitas tendas de, de facto, de paulona. Que eram cónicas, ainda por cima, portanto, tinham um aspecto diferente do, do costume, mas até aí houve falhas, porque nós, em Portugal, não tínhamos lona suficiente, (risos) teve que se ir buscar todas as tendas que estavam guardadas já há muito tempo, até do Fonte Espereira de Melo foram-se buscar tendas, portanto, do século anterior, para poder albergar essa gente Hum. toda.
0: E instalações sanitárias, as refeições, funcionava tudo isso? Funcionava,
2: mas funcionava, portanto, à medida do exército português por exemplo, a alimentação eh, vai ser a do rancho normal dos quartéis, não há qualquer preocupação em tanques de melhorar, de fazer uma, uma, uma adaptação à alimentação da guerra. Por isso, quando vamos para a França, em que recebemos a ração inglesa, os nossos portugueses vão destoar muito e não vão gostar nada, de facto, daquele tipo de Hum. alimentação. Só para ter uma ideia, por exemplo, em vez de terem, sei lá, o, o chouriço, o feijão, o arroz ou o pão de quilo, que os portugueses estavam habituados e que davam em tancos, uh, vão receber, por exemplo, a mostarda, os picos, as bolachas integrais dos ingleses. Portanto, não houve.
0: É um choque muito grande. Um né? choque
2: alimentar muito grande que vai levar a, até a, a, a desagrados, a motins, etc. Os uhum. um, próprios exercícios de ginástica vão começar a ser mais treinados, vão tentar fazer exercícios de respiração, por causa das uhum. máscaras de gás, gás. Mas aí vai falhar muita disciplina, porque de facto tinha que se convencer os homens que havia regras para se cumprir porque estava em causa a segurança do próprio homem. Uh, não vão ser muito bem aprendidos. Eles não
0: interiorizavam bem o, o perigo que iam enfrentar a isso? Não tinham, tinham não tinham
2: noção, uhum. porque assim, em tancos, eles entravam numa câmara, digamos, num barracão com o gás Entravam com as máscaras e saíam. Uh, portanto, era um tempo muito diminuto e eles sabiam que era, um era só um esperar o tempo e saía. Era um exercício.
0: Em França, não. Em França, portanto, era a qualquer sério. momento eram atacados de gajo. Uhum. E assistência médica, por exemplo, tinham lá? Uh, sim, sim. Portanto, havia, existiram as
2: juntas médicas de, no recrutamento em que houve já alguma seleção de determinadas mazelas ou doenças em que não poderiam ser recrutados, e depois no próprio campo de instrução existiam médicos de acompanhamento. No entanto, como eu referi, em que existiram, portanto, homens que, digamos, não chegaram a tanques, porque, entretanto, ou se refugiaram em Espanha, ou conseguiram ficar na terra natal, etc., teve que substituí-los. Uhum. E ao substituí-los, de facto, aí a, a bitola da seleção vai diminuir e pessoas, por exemplo, uh, com tuberculose, foram por exemplo, embarcaram. Vão, vão embarcar. Vão entrar em tanques e depois vão embarcar. Porque é preciso substituir aqueles, os faltosos. Uhum. Não é? Ou com outras maleitas. Portanto, por exemplo, muitos homens que estiveram em África,
0: com o paludismo, Vão hum. depois para a França e havia pessoas para não irem, mas foi preciso substituir os faltosos. Para além da preparação técnico ou militar, eram-lhes dadas indicações ou informações sobre uh, outros tipos de diversidade que iam encontrar, nomeadamente em relação ao clima, por exemplo? Eles f- faziam ideia... Nada, nada.
2: Não havia uma preocupação, como hoje há, de, de, digamos, de de retratar o cenário que as tropas iriam encontrar.
0: Sim, mas as altas patentes
2: conheciam o
0: que era, não é? Sim, 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 sim.
2: sim. Por isso houve alguns esforços, por exemplo, a nível de fardamento. No entanto, o o fardamento, por exemplo, português, também não estava aplicado à Primeira Guerra.
0: Nem o calçado. Nem o
2: calçado, porque de facto era de má qualidade, vamos ter que optar pelo britânico para substituir, porque de facto eh, os portugueses não estavam habituados, por exemplo, a tão baixas temperaturas Temperaturas. em França, e de neve, e lama, e ainda por cima para a zona onde nós fomos, era uma zona muito pantanosa, havia água até à cintura, portanto era muito, muito complicado, e mesmo até os oficiais que sabiam o que iam. Não estavam preparados uma para Uma coisa tal. é saber, outra é estar exatamente, lá, não é? Exatamente, exatamente.
0: Há instantes, uh, Isabel Pristana Marques, disse uma coisa curiosa. Aqui em Tancos, uh, eles enfim, t- fizeram, tentaram construir as trincheiras, mas não tinham nada a ver com as trincheiras que depois tiveram, onde estiveram e que tiveram também que construir em França. O que era exatamente uma trincheira?
2: Temos que primeiro perceber que a guerra primeira era de movimentos, começou por ser uma guerra de movimentos portanto de progressão de tropas uh, no terreno mas depois dá-se um impasse entre as tropas adversárias e de facto começam-se a escavar valas para os homens aí ficarem retidos ou na vigilância portanto para se defender ou para galgar a trincheira e ir Eu atacar o um inimigo. Um, a trincheira tradicional era uma vala de um, dois metros de profundidade escavada no terreno e protegida com parapeitos de sacos Saco de, de terra, terra né? e arame farpado e ripas de madeira, etc. Os portugueses não vão ter nada disso porque para a zona pantanosa que vão, cada vez que eles cavavam encontravam água. E, portanto, não podiam escavar a tal profundidade que outros militares vão conseguir fazer de outras zonas de França e, então, nós vamos ter que fazer escavar o máximo meio metro fazer uns patamares de madeira, em que de facto se passava por aí, e a oh, conclusão, os nossos homens tinham que andar de cócoras ou agachados, não podiam estar em pé dentro da trincheira, o que Isso provocava que é terrível, grandes é? dificuldades uhum. de movimento, mas também de defesa, porque os snipers inimigos
0: mais facilmente encontravam um,
2: um homem para poderem
0: disparar isso por vezes estavam muito tempo consecutivo na, nas trincheiras sim normalmente havia um período de romã de seis dias
2: portanto havia uma unidade que ia para a frente ficava na trincheira dianteira seis dias em que em média pelo menos consegui calcular que eles perdiam cerca de 3 quilos Devido só ao stress, em portanto, não era dias. a questão da alimentação, era a questão do stress, todas as agruras da, da guerra, da, da questão de, de estar na trincheira, e passados seis dias, avançavam, digamos, recuavam para uma linha mais, mais uhum. na retaguarda. Mais tarde é que poderiam ir mesmo para a retaguarda para descansar. No entanto, as nossas, como eram poucos militares, não vão ter muito tempo de descanso, nem muito tempo de ruma.
0: E aí nas trincheiras faziam tudo? Cozinhavam? Não cozinhavam. Tudo,
2: não? Na, 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 na trincheira dianteira não se podia fazer fogo, porque senão assinalava-se. Portanto, a ração era fria. Portanto, havia eh, unidades eh, que iam servir o rancho, ou à a linha de aldeias, que está por trás das trincheiras, ou depois nas trincheiras havia duas linhas. A segunda linha, uh, poderiam receber uma ração, uh, um rancho, digamos, morno, quente, uh, mas na, na, na linha de era, era a ração era o de quê? combate. Era o a ração de combate era corned beef, que era carne de cavalo enlatado, um, a, a tal mostarda, os picos, as bolachas... o chá, os ingleses gostavam muito de chá e os portugueses não gostavam nada. (risos)
0: Faltava-lhes qualquer coisa. Exato, mas
2: depois vai-se conseguir fornecer o vinho, por exemplo. À meia-noite fornecia-se o rum, Uh, que era já chamada a droga das trincheiras para manter os homens de facto da talaia uh, à meia-noite e os portugueses, portanto, em princípio isso era a ração de combate era aquela que eles levavam para a primeira linha uhum. quando não estavam na primeira linha podiam comer de facto uh, melhor e, e mais quantidade. Os portugueses uh, nunca se adaptaram muito bem a esse tipo de ração uh, mas no, a nível nutritivo era do melhor da época Uh, só que os portugueses trocavam alguns alimentos e, portanto, ou comiam mais de um e comiam menos do outro e, portanto, aquilo, de facto, era um bocado complicado. O
1: soldado na trincheira Não passa de uma toupeira Vivo debaixo do chão Só pode ter alegria de espreitar a luz do dia pela boca de um canhão Mas quando chegar a hora De ele arrancar por e fora Ao som da marcha de guerra Seus olhos são duas brasas E as toupeiras ganham asas Como as águias lá da serra Castigamos como sapos com as em enfarrados pela terra de ninguém Mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento voando para nossa mãe E se eu morrer Bandeira Nacional E na campa De soldado Só quero o nome Gravado O nome de Portugal Soldados Da nossa terra são voluntários da guerra que vem bater-se por brilho. Raça de fogo e de glória que escreveu a nossa história, os mundos que descobriu. Por isso a pátria distante brilha em nós a cada instante. Como a luz de uma candeia Que arde de noite e de dia No altar da Virgem Maria Na igreja da nossa aldeia Rastijamos como sapo Com as mordas em farrapos pela terra de ninguém mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento voando para nossa mãe e se eu morrer Da ira nacional e na campa de soldado só quero um nome.
0: Isabel Bustana Marques, há um homem, um nome importante destes tempos de guerra. e Como eu disse no início, vai ser publicado pela Quartzo, agora já em maio, o Diário de Campanha de Fernando Tamanhini da Abreu comandante do CEP, o Corpo Expedicionário Português. É um livro trabalhado pelo general João Vieira Borges, também pelo investigador Eurico Dias e por si Isabel Prestana Marques. Que homem era este que preparou as tropas aqui em Tancos e depois uh, comandou os homens em França? Que importância é que ele teve naquele contexto?
2: O general Tamanini vai ser o comandante da divisão de instrução de Tancos. Portanto, ele vai supervisionar... Toda a instrução em tanques. Claro que um militar não faz a guerra, não faz a preparação, precisa de um Estado-Maior e, de facto, ele vai comandar essa força imensa de tanques. Uh, e vai coordenar e vai ter logo noção que é preciso uh, estar preparado para a guerra. Vai ser um homem que vai ser muito envolvido nos bastidores político-militares da preparação da guerra, portanto, ele vai ser um homem interveniente, uh, mas não decisor, porque pertence ao governo tomar essas decisões e não ao uhum. militar, mas ele vai estar presente. Quando Tancos vai ser desconcentrado, ele vai então comandar a divisão reforçada, em vez dos tais 20 mil já são 30 mil. Ele vai ser chamado, ele era um homem de confiança do Norton Matos, do Ministro da Guerra, e vai ser chamado para ir pontualmente, quartel a quartel, sufocar pequenos focos de rebelião Ah. e tentar, de facto, animar os oficiais para a contenda, e ele tem a noção em dezembro, corre o rumor rumor em Lisboa, que as tropas não vão embarcar e que, portanto, haverá uma grande resistência e ele e o o Norton de Matos vão então decidir, de facto, apressar mais os embarques, com receio de facto... Para develar... para, 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 Para... Digamos, uh, precaver de, uhum. de mais desistências, porque também já havia as deserções a acontecer.
0: Há alguma ideia do número de desistências ou deserções neste período?
2: Uh, a estatística naquela época era muito Sim. complicada. Nós poderemos ver, uh, temos indicadores e Sim. não números certos, mas podemos ver que de facto foram necessários cada vez, portanto, previam-se, por exemplo, 20 mil depois 30 mil. Depois vai, vai, o número vai sempre aumentando, por exemplo, o CEP vai chegar aos 55 mil, mas nunca lá estiveram os 55 mil. Ou seja, uma coisa é os planos e outra coisa é na realidade. Eu gosto até que depois em França nunca tiveram mais de 20 mil, 30 mil em, mesmo em combate. Exatamente. Portanto, ou não foram... Ou forem rapidamente conseguir uma licença em Lisboa, e, portanto, uh, o, o, os homens, no número do papel, têm um significado e depois, na realidade, é outra. Claro, quando acaba a guerra, por causa das inunizações do, do Tratado de aumentaram todos
0: <risos> e inflacionaram esses números todos. Exato. Porque os países foram indemnizados, não é? Exatamente, exato. Os países vencedores.
2: Uma das razões de acelerar a partida das tropas em 17, um bocadinho à revelia do que os ingleses queriam, é porque se pensava em Portugal que a guerra ia acabar em 17. Então era preciso pôr as tropas rapidamente em França antes que a guerra acabasse.
0: Foi feito esse raciocínio? Foi, foi, foi.
2: Porque se sabia perfeitamente que as tropas não estavam preparadas os ingleses sabiam que não estavam preparados e então exigiram uma nova instrução em França para Sim, comportar mas o
0: que, eu o que eu perguntei foi o seguinte. O governo português tendo, achando que a probabilidade da guerra estar a chegar ao fim, fez questão de enviar os homens Para depois não perder as indenizações de guerra? Foi isso que eu Eu percebi. Eu
2: estou convencida disso porque, por várias vezes, os britânicos e os franceses preferiam um aliado só colaboracionista. Mas que só, digamos, facultasse equipamento... Mas e, não, não precisávamos enviar homens. Uhum. E Afonso Costa e Norton de Matos vão fazer tudo por tudo para enviar homens e fazem mesmo chantagem. De facto, só vai os equipamentos se forem uhum. homens.
0: E, e as indenizações depois foram não foram nada, nada significativas.
2: Uh, a República estava a tentar impor-se uhum. e, de facto, talvez f- fosse mais importante estarem no palco de decisão do Tratado de Versalhes do que as próprias indenizações uhum. a nível uhum. económico. Uhum. O endiveamento foi pior e as perdas humanas foi muito
0: claro. pior do Claro, isso claro. Mas uh, fugimos um bocadinho, ao fila a eu fugir, estávamos a falar de tamanho e idade
2: Ele depois vai ser, portanto, ele já tem a experiência toda de tancos, da divisão uh, reforçada, de controle das tropas. Ele era um homem do terreno, eh, era um, um tinha sido general por escolha em 16 e conhecia muito bem os homens dos quartéis. Uh, já não conhecia tanto algum determinado oficialado que trabalhava mais nos gabinetes, nomeadamente o Estado-Maior de Tancos, que vai depois para o CEP, uh, porque ele, ele era um homem de, de conhecer, de facto, o soldado, o praça, o sargento. Uhum. Uh, conhecia os nomes, conhecia a situação deles. E a relação e, de facto, eram deles a líder. com ele? Exato. Havia uma relação de, de hierarquia, uh, de respeito e de disciplina. Ele era um homem disciplinador, que exigia disciplina, mas que era, digamos, bem recebida pelas praças. Alguns sociais já não irão gostar tanto, porque, de facto, como em qualquer funções de comando, há sempre, de facto, o, a imposição das regras e nem
0: toda a gente aceita. O diário que ele escreve, escreveu enquanto lá estava, em França? Sim,
2: portanto, ele vai ser nomeado depois, em janeiro de 17, comandante do CEP, quando decide, então, enviar um constitucionário português para a França. Um, devido à sua experiência, ele vai ser nomeado e vai partir a 21 de fevereiro de 17 para a França.
0: Com que espírito é que ele partiu? Com o espírito de missão. Sim, mas tendo comandado a preparação, ele acreditava nos homens que levava? É muito
2: interessante porque ele foi um homem que passou sempre a escrito, ele ele passou sempre a escrito o que pensava, o que sentia e o que refletia. Já há uns anos atrás também publiquei as memórias em que ele refere a toda esta questão de tanques. Ele tinha a noção que as coisas não estavam bem, e ele tinha a noção da pressão política de enviar as tropas e que, digamos, não estavam muito bem preparadas. Mas ele, digamos, eh, sempre pensou: quando chegarmos lá, Lobos talvez se consiga fazer, talvez se consiga fazer, porque está em nome Portugal uhum. e o Exército Português. Para ele era muito importante essas duas pressões, o Exército Português e Portugal. E ah, foi isso que aconteceu. Ele foi para a França, de facto. Quando lá chegou, uh, uh, é preciso ver que ele vai só em Fevereiro.
0: Eu, mas eu estava a perguntar, Isabel, se Sim. foi isso que aconteceu, ou seja, o, se conseguiu resolver os, os problemas homens, quando lá Sim. chegaram, sentiam uh, estar em causa o nome de Portugal.
2: É assim, uma coisa é a propaganda,
0: outra coisa hum. é a consciência.
2: O CEP, quando começa a desembarcar, portanto, em Janeiro. 17, uh, já havia lá portanto as instalações para os receber o Estado Maior já tinha ido em 16, tinha começado a organizar as coisas, uh, mas estava num, num período muito embrionário os portugueses vão logo ter que fazer instrução porque não estavam preparados em tanques, por alguma condição do, dos hum. britânicos e aí de facto notou-se que a instrução portuguesa, quer dos oficiais quer das praças, não estava de acordo com as exigências da guerra Aí começou logo atritos e problemas. Aí começa o problema entre o Estado-Maior, nomeadamente o Roberto Batista, que era o chefe do Estado-Maior, e o José Bandini. Aí vão começar algumas cisões para, digamos, tentar preparar as tropas para honrar o nome de Portugal e do exército português. Aí vai haver duas visões. E é muito interessante ver que o Estado-Maior liderado por Roberto Batista uh, e por outros republicanos têm a noção que o que interessa é estar cá, marcar terreno, e se não tivermos tempo de enviar para a frente de combate, não há problema que a guerra vai acabar. Era a noção uhum. que tinham, que tinham levado Lisboa para lá. Está uh, mais atento, tem muito contato com as forças inglesas, francesas, uh, mais tarde as australianas, canadianas, e sabe que a guerra é para durar, afinal. E a guerra é completamente diferente do que se tinha chegado até Lisboa. E é um homem que, apesar de já ter 60 talanos, vai ser um homem que vai querer aprender com os outros militares. É aberto à aprendizagem.
0: E era minimamente respeitado?
2: Ele a nível de oficialato português, era respeitado pela, pela questão hierárquica Sim, mas eu digo pelos estrangeiros. Imenso. Muito, muito, muito. Ele, portanto, vai ser muito respeitado pelas forças britânicas, militares e políticas, pelas forças francesas, ao ponto que ele vai receber várias condecorações e vai estreitar laços em que ele, durante a campanha, e mesmo quando regressa a Lisboa, no final da guerra, ele vai continuar a trocar cartas de amizade e de confidências com essas altas figuras militares e políticas. Portanto, desenvolveu-se um processo de estruturação dessas relações que foram extremamente importantes com os aliados. Mas e ele Já não aconteceu tanto com os oficiais
0: portugueses. Deixou escrito, registado, uh, momentos em que se sentiu ou sozinho ou, ou enfim, com falta de apoio a todos os níveis.
2: Muito, muito. Ele começa o tal diário quando parta, 21 de fevereiro, e vai continuar a escrever esse diário quase todos os dias, até 24 de agosto de 18. Portanto, nós temos o privilégio, naquela fonte, de perceber o que aquele homem que estava a comandar as tropas via, ouvia, lia, sentia.
0: E, em traços muito gerais, uh, Isabel Prestana Marques, que sentimentos eram esses que ele deixou refletidos em papel?
2: Uh, a nível pessoal, ele recorda-se da mulher que deixou em Lisboa, da uhum. família... Quando chega ao Natal, ele de facto demonstra que tem as saudades. Quando ele tem noção das dificuldades que estão a passar em Lisboa, de tumultos e revoltas, ele fica preocupado, por exemplo, a nível dos familiares e com com o governo português. Portanto, há essa tónica pessoal. Era um homem extremamente humano, no sentido de preocupar-se com os seus homens. Ele era homem que visitava os hospitais, as ambulâncias, e ficava sensibilizado com o sofrimento dos caseados, das aputações. Ele próprio descreve tudo isso com uma grande sensibilidade que me surpreendeu, tendo em conta que era um general, a idade que tinha, e a nível da postura militar que ele apresenta sempre, muito oficiosa e, de facto, muito uhum. hierárquica. E ele passa isso para o diário. Também há momentos de solidão e de lamento e que ele próprio diz, eu estou rodeado por homens eh, mais mais novos do que eu, com que não me identifico, que eh, pena de não ter aqui um amigo ou outro para confidenciar e para de facto trocar impressões porque de facto eh, ele a nível do Estado maior e do CEP, ele vai de facto cada vez mais ficar isolado. E ele vai, digamos, relacionar mais com as tropas aliadas do que com os próprios uhum. oficiais
0: portugueses. E depois, enfim, não vamos aqui agora falar em promenor sobre o dia 9 de abril de 1918. Já o fizemos aqui noutras emissões do programa 100 mil portugueses na guerra, mas é incontornável que eu lhe pergunte como é que ficou este homem depois dessa batalha. Em que eh, tantos homens eh, perderam a vida e foram feitos prisioneiros, milhares, não é? À volta de 7 mil prisioneiros de guerra, eh, para um militar terá sido um dia tenebroso.
2: Foi tenebroso, mas não foi surpreendente. E por isso ainda foi sentido com maior custo desde dezembro, janeiro, que ele se queixava que não havia efetivos suficientes, não havia equipamento suficiente e, portanto, que as tropas portuguesas, no setor onde estavam, já com responsabilidades operacionais, não estavam preparadas. Depois eh, vai existir, portanto, o próprio evoluir da campanha vai obrigar a mudanças estratégicas das forças e e ele tem noção que, de facto, as tropas não estão eh, capazes de sofrerem algum embate Se isso acontecer, a partir de março os portugueses são constantemente atacados pelos alemães e ele tem a noção que a qualquer momento vai ser, de facto, a catástrofe. catástrofe. E vai acontecer a 9 de abril. Na véspera tinha-se estado em subordinações de tropas portuguesas. Estava-se a fazer a rendição das tropas portuguesas porque já se sabia que não iam estar preparadas e é num momento da rendição que se está o 9 de abril. Ele próprio lamenta e diz assim... Ele chega a referir que Lutámos tanto para ter as tropas tão bem preparadas e depois, num espaço de horas, houve esta tragédia. Uh, ele ficou muito preocupado com os prisioneiros, que é o maior número de baixas do 9 de Abril, uhum. muitos prisioneiros, uh, e também com os mortos e os feridos, naturalmente, e com, digamos, toda a retirada das tropas uh, para a retaguarda.
0: Eu vou pedir-lhe aqui que leia uns pequenos certos que a Isabel trouxe, não? ou um pequeno excerto, não sei qual acham. chama mais uh, revelador para terminarmos este programa? É difícil, porque, de facto, ele escreveu a miúde uh,
2: no final do dia, portanto, mesmo cansado, ele procurava passar para, para estas folhas. Uh, talvez aqui a última, uma das, uh, umas das expressões do sexto fascículo, uh, em que ele escreveu o seguinte. Depois de escrever este diário, o que faço à noite antes de me deitar, fico muitas vezes matutando na situação do CEP perfeitamente abandonado por quem tinha a obrigação de olhar por ele, procurando descobrir meio de valer a estes desgraçados que tiveram a má sorte de serem atirados para aqui e que estão sob o meu comando, vendo-me impotente por falta de recursos e perfeitamente embalado com contos do vigário em que os prometimentos são repetidos. Há gente que tem 15 meses de França e 11 de trincheira. Era tempo de os substituírem. Mas quem pensa nisso? E a onda afoitar-se ao ver asneira. Ou seja, ele descreveu isto com a noção perfeita de poder a qualquer momento existir um descalabro. No entanto, ele não baixou os braços. Depois de 9 de abril, ele vai fazer tudo por tudo para reorganizar o CEP, para pelo menos as unidades continuarem com a autonomia portuguesa e a identidade portuguesa. Por isso ele ainda vai estar até agosto e vai ser protagonista de toda essa ação. Uh, depois sim é exonerado e é
0: substituído pelo general Garcia Rosado Isabel, muito obrigada pela sua presença aqui Obrigada Marchei para a França no dia 27 de maio
1: de 1917 Eu fui ferido Estive muito mal, estive à morte, cego. Trastijamos como sapo, com as em farrapos, pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.